0: Le pansophone. Écoutez, il y a tant à voir. Honoré de Balzac, inventeur du roman moderne. De Anne-Marie Baron, présidente de la Société des Amis d'Honoré de Balzac et de la Maison de Balzac, avec la revue L'Éléphant. Enfant mal aimé au génie précoce, l'un des plus grands romanciers du XIXe siècle passe pour réaliste. En fait, il se voulait philosophe ou dramaturge. Épisode 1 Né le 20 mai 1799, du mariage, arrangé entre deux familles de francs-maçons, d'un père arriviste, Bernard-François Balsa, et d'une mère insatisfaite auprès d'un époux de 32 ans son aîné, Laure Salambier, Honoré connaît une enfance sans amour dont il portera toujours les stigmates. Non sans un certain orgueil d'ailleurs, car il veut très tôt devenir écrivain et croit, comme il l'affirmera en 1830 dans ses trois articles du journal La Silhouette sur les artistes, que je cite « un grand homme doit être malheureux ». De ce côté, il n'a pas à se plaindre. Sa mère n'a même pas voulu lui choisir un prénom et son père, qui a modifié son nom en Balzac avant la naissance d'Honoré, chargé de le déclarer, lui a donné celui du sein du 16 mai, Honoré, alors qu'il est né le 20. À moins que ce ne soit d'après le prénom d'Honoré Marchand, un ami de la famille. Dès sa naissance, Honoré est mis en nourrice à Saint-Cyr-sur-Loire, où sa sœur, Laure, née le 29 septembre 1800, viendra le rejoindre. Puis, après une gouvernante et deux pensions, c'est le sinistre collège de Vendôme, à la discipline de fer, je cite, « avec ses bâtiments monastiques au milieu d'une petite ville ». Madame Balzac brille par son absence et son manque d'amour maternel, trop occupée à papillonner avec les notables de la ville de Tours, dont son mari est adjoint au maire et administrateur de l'Hospice Général. En avril 1813, Honoré passe quelques mois à la maison à la suite d'un coma qui lui fait renvoyer, je cite, « Devenu maigre et chétif, il ressemblait à ces somnambules qui dorment les yeux ouverts. Il n'entendait pas la plupart des questions qu'on lui dressait, écrit ainsi Laure Surville dans l'ouvrage qu'elle consacrera à son frère. » Sur menage intellectuel Symptômes névrotiques, accablement dépressifs, on en retrouvera le souvenir dans la prostration de son alter-ego Louis Lambert, jeune philosophe terrassé comme lui par l'afflux de ses idées. Un jeune philosophe Honoré ne fait donc réellement la connaissance de son père qu'à 14 ans. Sa vie à la maison est marquée par le caractère instable de sa mère, mais aussi par les discussions de ses parents sur tous les sujets, en particulier l'histoire des religions. Après l'enseignement des oratoriens, c'est à son père, lecteur des Écritures, des historiens latins et de Bossuet, que le garçon doit son intérêt pour la Bible, sa première source d'inspiration. Car sa vraie vocation et d'être philosophe, comme le montrent les traités au titre ronflant qu'il écrit à partir de 19 ans. Discours sur l'immortalité de l'âme, essai sur le génie poétique, traité de la prière. En pleine crise d'identité, le jeune homme se penche sur les grands penseurs comme Platon, René Descartes, Nicolas Malebranche ou Baruch Spinoza, dont il commence à traduire du latin l'éthique. Il se veut lui-même très tôt théoricien et en débat avec les philosophes qui traitent des problèmes fondamentaux de l'existence, soit dans ses notes personnelles, soit dans ses tout premiers romans, comme Steny, par l'intermédiaire de ses personnages. Il se dit rationaliste et matérialiste, comme son père. Mais la lecture de la bibliothèque de sa mère, Thérèse d'Avila, et des théosophes comme Louis-Claude de Saint-Martin et Jacob Boehme, lui fait penser que matérialisme et spiritualisme sont, je cite, « les deux faces d'un même fait ». Autre sujet des préoccupations familiales, le mariage des deux sœurs d'Honoré, qui le fait réfléchir en sociologue à cette question centrale. Pour marier la cadette avec un oblio couvert de dette, le père fait imprimer deux séries de cartons d'invitation. Les uns portent le nom « Balzac » et les autres, la particule « de Balzac. Le jeune homme le suivra dans cette démarche, comprenant qu'un nom est une richesse, un atout maître dans une société où les privilèges, à peine abolis, ont ressurgi plus vivants que jamais. En voyant comment son beau-frère désespère sa sœur Laurence et, après deux enfants, la conduit à la mort dès 1825, il écrit un pamphlet sur l'adultère qui connaît immédiatement un succès de scandale physiologie du mariage, 1825 puis 1829, et la première des scènes de la vie privée intitulée La maison du chat qui pelote. Mais Honoré aimerait aussi écrire des pièces de théâtre, hein. et pas n'importe quoi. Il écrit, dans une lettre à ses parents, qui sont établis à Villeparisis, depuis sa mansarde parisienne louée au dernier étage du 9 rue de Lesdiguières, où sa mère l'a installé le 4 août 1819 en lui fixant des conditions matérielles draconiennes, « Je ne dois pas travailler pour le goût actuel, mais comme on fait les racines, les boileaux, pour la postérité. » C'est que le théâtre, bien plus lucratif, représente pour ses contemporains le sommet de l'art littéraire. Sa première œuvre, écrite entre 1819 et 1820, est donc une pièce sur Oliver Cromwell. La mère et la sœur d'Honoré en copient l'original, c'est dire l'espoir qu'elles fondent sur leur génie en herbe. Mais quelle déception L'année suivante, l'académicien François Andrieux, invité par la famille solennellement réunie à entendre la lecture de la pièce par Honoré, donne d'après l'or un verdict qui le rendra fameux. Ce jeune homme doit faire de tout, excepté de la littérature. Il en faut plus pour décourager Honoré de Balzac. Il continuera toujours à écrire pour le théâtre, sans rencontrer le succès, sauf avec Le Faiseur. Mais il va vite comprendre que le roman est une espèce de scène, la seule où un auteur puisse trouver la liberté de la pensée pour exposer un drame dans toute sa vérité.